0: État d'urgence présenté par Émile Zopages. 5G, la démocratie piétinée avec Yaël Benayoun. La ville de Paris et les opérateurs Bouygues Télécom, Mobile, Orange et SFR ont trouvé un accord pour le déploiement de la 5G dans la capitale. Paris va donc rejoindre Strasbourg, Lyon ou Bordeaux, rang des villes dotées de la 5e génération du standard pour la téléphonie mobile les Parisiens pourront télécharger dix fois plus rapidement qu'aujourd'hui. Pourtant, la Convention citoyenne pour le climat avait proposé un moratoire quant à son déploiement. Les interrogations s'accumulent quant à l'intérêt de déployer dans nos villes la 5G. Ce déploiement doit-il se faire même si les habitants n'ont pas été sérieusement consultés Car bien que la 5G soit l'une des obligations de la ville de Paris pour les Jeux olympiques, son déploiement pose des questions démocratiques. Pour en discuter, j'ai invité Yael Benayoun, elle est cofondatrice du Mouton Numérique, une association pour qui le numérique est ce qu'on appelle en sciences humaines un fait social total et qui met en lumière les enjeux sociaux, politiques et environnementaux des nouvelles technologies. Elle est aussi membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau et co-auteur avec Irénée Grignot du livre « Technologie partout, démocratie nulle part », plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous, aux éditions FIP. Bonjour Yael, vous allez bien
1: Bonjour Rémi. Et de... Très bien, merci.
0: Justement, on va parler de démocratie, parce que vous abordez cette question du lien entre technologie et démocratie. À Paris, il y a eu une conférence citoyenne métropolitaine qui a été euh, organisée, donc à la demande de la mairie, en novembre et décembre 2020. Vous y avez euh, participé en tant que euh, consultante, c'est bien ça
1: Oui, en tant qu'expert, euh, la ville de Paris a tiré au sort 80, 80 personnes, euh, personnes c'est ça, donc de Paris et de la, 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 petite, euh, la petite couronne, enfin la, la, la banlieue euh, proche. Donc nous, euh, avec Irénée, on était donc, au nom de, du mouton numérique avec la quadrature du net, dans la commission... Euh, liberté publique et protection des données personnelles pour du coup euh, parler euh, et en tout cas donner un éclairage euh, sur ces questions-là.
0: Voilà donc il y a 80 citoyens, vous venez de le dire, qui ont participé euh, à cette conférence citoyenne donc. métropolitaine. Ils étaient sélectionnés en respectant la parité, euh, également en respectant une certaine diversité géographique, d'âge et professionnel. Euh, ça a débouché sur un rapport. Une charte parisienne de téléphonie mobile a été soumise au vote au Conseil de Paris, mercredi 10 mars. Est-ce que c'est suffisant pour considérer que les Parisiens ont été consultés comme il faut Est-ce que ce choix de déployer la 5G à Paris s'est fait démocratiquement
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, Peut-être que je vais répondre par un petit détour euh, pour revenir un peu sur à quel moment en fait, arrive ces débats sur la, sur la 5G. En fait, la 5G, ça ne vient pas de nulle part. c'est n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Et en fait... C'est intéressant de voir qu'on se pose la question aujourd'hui au moment du déploiement des réseaux dans les villes, alors même que les villes ont a priori peu de marge de manœuvre, surtout en France où elles ont depuis 2011 suite à une décision du Conseil d'État en fait même pas vraiment la main sur en fait, l'emplacement et, et, le, et la manière dont s'effectue le déploiement de la 5G sur leur propre territoire. La 5G, si vous voulez, c'est des groupes de travail qui se mettent en place tous les 10 ans et qui sont reliés à l'ONU et à une agence particulière de l'ONU qui s'appelle l'Union internationale des télécoms et qui travaille avec une autre instance un peu plus technique qui s'appelle le 3GPP et donc pour le faire très simple en fait l'instance euh, du coup l'union internationale des télécoms a pour rôle tous les dix ans de mettre en place des groupes de travail pour en fait anticiper les usages technologiques et en l'occurrence numériques euh, du futur pour faire en sorte que les réseaux télécoms ne soient jamais saturés. Le problème en fait aujourd'hui c'est que qui est-ce qui est consulté pour définir les usages de demain, en fait, c'est majoritairement des industriels. Parce qu'en fait, en face à ce niveau-là, donc au niveau mondial ou au niveau européen ou intra-gouvernemental, vous n'avez pas en face de citoyenneté organisée ou d'associations assez solides pour en fait faire peser à un moment donné des anticipations d'usage ou des besoins qu'il faudrait prendre en compte pour la structuration technique du réseau.
0: Donc ça part du principe que si c'est structuré au niveau mondial, on part du principe de l'idée que Finalement, le monde entier doit adopter cette nouvelle technologie.
1: C'est vraiment oui, des caractéristiques techniques qui sont, qui sont mises en place et qui sont surtout standardisées euh, au niveau mondial euh, et aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de couacs de réseau d'un pays à l'autre. Donc oui, effectivement, c'est bien pensé au, au niveau mondial. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est que par exemple, en fait, aujourd'hui, là, on est en train de débattre de la 5G, alors qu'en fait, les groupes de travail sur la 6G commencent déjà à être mis en place. Et vous voyez, c'est assez symptomatique pour l'Union européenne. Là, le groupe de travail... Il est donné euh, en, en pilotage à Nokia et Ericsson. Donc ce n'est pas un hasard non plus. Ils n'ont pas décidé de mettre en place une conférence citoyenne euh, ou de décentraliser peut-être des conférences citoyennes par pays euh, où des, des citoyens euh, réfléchiraient pendant euh, peut-être plusieurs années même à, à ces questions-là en consultant des experts et en, et en consultant les industriels au même titre que d'autres experts. Là, ce sont des groupes de travail qui sont pilotés par les industriels eux-mêmes. Et ce n'est pas un hasard si, par exemple, pour la 5G, on nous a beaucoup parlé de voitures autonomes ou de téléphones 5G ou même si euh, les questions de le Smart Bicolique. City, voilà, qui vient en fait derrière avec des débouchés industriels très concrets. Et il faut rappeler que l'industrie de l'automobile et de la téléphonie, en fait, c'est des industries qui stagnent depuis... Euh, 4 ans maintenant, voire même 4-5 ans, et qui du coup ont un réel besoin de diversifier leurs débouchés industriels. Et du coup, voilà, en tout intérêt, à un moment donné, de, de, de prôner, et on joue vraiment là sur euh, des imaginaires euh, aussi euh, technologiques et politiques, en disant, bah voilà, comme je, je crois que c'était le, le président de, de Renault Nissan à l'Assemblée nationale qui euh, prédisait qu'en euh, 2030, il y aurait un quart des voitures euh, en France qui seraient des voitures connectées. Vous voyez, ça c'est vraiment de la prospective. Le problème, c'est que ça entraîne des prophéties autorisatrices ou derrière des investissements bien qui vont aller vers ce type de technologie-là plutôt que vers tel autre, etc. Et du coup, ça va faire un effet boule de neige. Donc une fois qu'on a dit ça, bah effectivement, les débats qui arrivent sur la 5G aujourd'hui, on voit bien que ces conférences-là ne vont pas peser sur les caractéristiques techniques du réseau. Ce n'est pas dans ces instances-là qu'on va dire bah, en fait, finalement, on va préférer des réseaux qui sont décentralisés. C'est des choses qui, techniquement, sont possibles. D'ailleurs, il y a des, des, des associations en France qui, qui promeut ça de manière indépendante, et en, en Allemagne aussi, qui vont re-questionner la, la manière dont est construit le, le réseau. Donc, en fait, on ne peut que parler des usages ou du coup de bah, en fait, ce qu'on va en faire et du coup qu'est-ce qu'on va connecter au réseau au niveau de la ville. Par exemple, une décision qui aurait pu être prise euh, ou en tout cas qui peut être réfléchie et discutée euh, collectivement au niveau d'une ville, c'est la pertinence ou en tout cas la légitimité à un moment donné de connecter au réseau 5G euh, des dispositifs de surveillance. Parce qu'on sait que dans les premières années du déploiement, je crois qu'il y a une étude qui parle de 70% des équipements qui vont être connectés au réseau la première année qui vont être en fait des dispositifs de surveillance. Donc ça c'est quelque chose où il y a plein de villes d'ailleurs hors de la 5G euh, qui se sont positionnées là-dessus pour interdire euh, tout bonnement ce type de dispositif, notamment reconnaissance faciale. Je pense notamment aux états unis où il y a des villes comme euh, San Francisco, ça a été une des premières à interdire la reconnaissance faciale à l'usage des forces de l'ordre pour des raisons liberticides ou politiques, parce qu'elles considéraient ces technologies comme antidémocratiques. Et de l'autre côté, il y a des villes comme Portland qui se sont carrément positionnées pour interdire l'usage de la reconnaissance faciale, que ce soit dans des cas euh, dire, d'usage sécuritaire, mais aussi d'usage commerciaux. Donc, ça, c'est des choses où en fait, les villes peuvent se positionner là-dessus en disant bah, voilà, connaissant les anticipations d'usage précisément qui sont faites sur la 5G, bah, nous, on décide. Qu'au contraire, ces usages-là, pour des raisons politiques et, et, et des choix de politique urbaine, en fait, de, de, ne pas, de ne pas déployer ce genre de choses. Oui,
0: parce que la 5G a été une question dans, les, dans la campagne municipale. Au monde des municipales, ça a été un sujet, notamment à gauche. Aussi, particulièrement dans certaines grandes villes, comme Strasbourg. Et là, ce qu'on voit pour Paris, par exemple, c'est que c'est au niveau des villes, quand même, où le réseau il est adopté, il est validé pour le déploiement. Mais là, concernant Paris même, pour revenir à la question de tout à l'heure, est-ce que euh, c'est suffisant quoi, de convoquer euh, 80 citoyens, alors qu'on parle de la capitale quand même, pour décider finalement d'une charte, d'un rapport et des usages qu'on a en fait
1: ?– Les citoyens se sont retrouvés trois week-ends, et mmh. effectivement c'est très peu euh, ouais. vu l'ampleur du sujet, et vous voyez là, par j'ai parlé des questions de surveillance, mais j'ai absolument pas parlé en fait, de, de tous les autres sujets, et qui à chaque fois demandent une compréhension euh, bah, mine de rien, un peu technique et un peu réflexive du sujet, qui n'est pas très simple à avoir. Il serait que ce type de dispositif participatif, généralement, s'étend plutôt sur des périodes longues, euh, donc au minimum six mois, mais généralement, on est plutôt sur des, sur des périodes de deux ans. Donc, c'est quand même une grande implication euh, pour les citoyens et qui permet en fait de creuser, de creuser les sujets de manière intéressante. Le,
0: le citoyen est un petit peu réduit quand même au rôle de consommateur de façon générale euh, sur ce débat. Il n'a pas vraiment été euh, consulté, en tout cas au niveau national. C'est est important Est-ce que c'est important euh, d'investir euh, les citoyens dans le débat, de les consulter concernant la 5G
1: Alors moi je pense que c'est hyper important. <rire> et c'est ouais, d'autant plus important le débat sur la 5G. Euh, que bah du coup je, je reprends l'exemple à Paris puisqu'on puisqu y était. Euh, donc à la fin quand on a fait notre intervention, il y a eu un petit tour de table autour des 20 personnes pour savoir un peu qu'est-ce qu'elles avaient appris. Et il y a quelque chose qui revenait systématiquement, c'était ⁇ Ah ben en fait on ne se rendait pas compte que la 5G, ça nous concernait. On pensait que c'était qu'un euh, truc d'industriel et qu'en fait ça concernait absolument pas les citoyens. Alors que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si peut-être dans un premier temps les premiers... Usages vont d'abord être à destination d'usage industriel, En fait, bah déjà comme je l'ai dit, euh, toutes les questions de surveillance, ça c'est pas usage d'industriel. Et qu'en plus, euh, quand vous avez des technologies comme les voitures autonomes euh, ou euh, les téléphones 5G, bah, en fait derrière pour qu'elles soient déployées, euh, il faut bien un réseau 5G. Et ça va bien derrière euh, potentiellement avoir des effets structurants sur euh, la
0: société finalement.
1: Sur, ça, sur le sur le territoire. Et là, c'est peut-être des exemples un peu concret, mais euh, si à un moment demain on va massifier l'usage de la voiture autonome, ben, en fait, ça demande à repenser les villes, parce qu'une voiture autonome a besoin d'un espace bien défini et du coup bien entendable entre ce qui est une route pour elle et, euh, et ce qui est un trottoir pour éviter euh, d'avoir des accidents etc. Donc en fait vous allez voir derrière repenser la manière dont est organisée la ville. On parlait des capteurs, c'est évident que si à un moment vous allez déployer massivement des capteurs dans une ville, bah vous allez peut-être changer d'indicateur aussi au niveau des politiques publiques et que vous allez être amené à gérer la ville de manière différente. Mmh. Enfin voilà, donc c'est des, des réflexions qu'il faut aussi penser en amont pour ne pas subir en fait ce, ce développement-là et après se retrouver avec soit des masses de données dont on ne sait pas quoi faire, parce que c'est quand même aujourd'hui la majorité des, de, de ce qui se passe, et surtout en fait permettre de mieux relier euh, et surtout de, de mieux investir et, et j'insiste sur cette question de réorienter les investissements vers des technologies qui sont plus intéressantes sur le territoire.
0: Ouais, parce que finalement ce que, ce que vous me dites c'est que euh... On n'est pas souvent consulté quand même sur ces questions-là, mais ça sous-tend un problème démocratique parce que la technologie, les technologies sont un peu l'affaire de tous. Oui.
1: <rire> non mais c'est, non mais ça c'est évident. Et en fait, je pense que ce qui est aussi très important d'avoir en tête, c'est que vous voyez, moi j'ai aucun problème. À, enfin, quand j'entends euh, effectivement que l'industrie, comme je le disais au début, de l'automobile ou des télécoms aujourd'hui stagne et qu'elle a besoin de déboucher. Ok, effectivement, et derrière, d'ailleurs, c'est un problème aussi de société, parce que qui dit euh, une industrie qui stagne, dit aussi un moment derrière des questions d'emploi qui vont se poser. Sauf que la vraie question, c'est est-ce qu'en fait, vous les laissez faire leur R&D, <rire> recherche et développement, toutes seules dans leur coin, en jouant beaucoup euh, sur ce côté -là, imaginaire technologique, et euh, futur, et progrès, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez faire attention à ce qui se passe dans la vraie vie, j'allais dire, et donc, on sait que par exemple... Voilà, tous les dispositifs d'intelligence artificielle, il y en a, il y a quand même beaucoup, et là je pense qu'on bah, parlait de la reconnaissance faciale, derrière il y a des questions de biais qui entraînent en fait des discriminations sociales bien précises parce que vous n'allez pas reconnaître de la même manière des personnes qui sont par exemple noires et des femmes noires encore moins, etc. Et donc du coup, il y a un, un enjeu en fait à essayer de faire entrer de manière un peu différente d'un côté en fait, le, le besoin réel des gens et du coup de faire concorder ça avec la recherche de, de, de développement industriel. Donc j'ai donné un exemple peut-être un peu pratique. Euh, par exemple l'industrie automobile, on peut penser qu'à un moment donné, ça serait plus pertinents qui mettent leur effort euh, à se euh, reconvertir, euh, par exemple, je ne sais pas moi, sur euh, des questions de dire, euh, ferroviaires, euh, ou en tout mmh. cas à redynamiser euh, le transport, mais de manière euh, plus collective, hein, puisqu'on sait de plus en plus que euh, les transports individuels sont une impasse environnementale. Ou je sais, par exemple, il y a pas mal de villes en ce moment qui travaillent sur euh, des plateformes euh, pour euh, en fait, dynamiser ou en tout cas euh, valoriser et mettre en avant le, le commerce de proximité. Mais ça, c'est directement en fait, des alternatives, à mon avis, qu'il faut soutenir parce qu'elles rentrent en, en concurrence concurrence avec ben voilà, des géants comme Amazon qui aujourd'hui mono, enfin, monopolise ce marché-là.
0: Finalement, avec ce que vous dites, on se rend compte que les choix technologiques sont des choix politiques. Il n'y a rien de neutre là-dedans.
1: J'irais même un peu plus loin, et c'est un peu le, le problème en fait avec cette espèce de, de course au progrès qu'on a aujourd'hui. On part du principe que c'est inéluctable, que de toute façon il faut y aller, que sinon oui, que on va être en retard. Technologie
0: égale progrès souvent. Enfin, c'est un bien un
1: amalgame entre les deux. D'ailleurs, c'est très intéressant quand vous écoutez un peu les discours. On parle d'innovation, de progrès, de high tech, de nouvelles technologies, de technologie. Enfin bref, il y a une espèce de gros package. Ça, c'est quelque chose. de sur lequel il faut insister, c'est en fait, aujourd'hui il y a beaucoup de promesses euh, qui sont mises en avant <rire> derrière le numérique. C'est un peu la, la panacée, voilà, ça va régler tous les problèmes. Alors qu'en fait, ces promesses ne sont pas du tout prouvées. Et donc là, je sais qu'il y, y a des groupes de chercheurs qui travaillent aujourd'hui parce qu'il y a, il y a une, quelque chose qui est souvent avancé, que par exemple, quand vous automatisez à un moment un, des infrastructures ou un, ou un système ou un service, euh, vous allez optimiser de 20% sa consommation énergétique, etc. et son efficacité. Bon, en fait, euh, ce chiffre de 20%, il est fondé aujourd'hui sur, euh, sur rien d'exact. Et du coup, euh, ça, ça pose problème, parce que vous avancez euh, là-dessus avec des chiffres qui, en fait, sont faux et qui, du coup, biaisent totalement le, le débat. Et effectivement, l'un des problèmes, c'est qu'on a tendance en fait à rester sur des questions techniques et après, du coup, à se battre sur les chiffres et à dire « En fait, c'est pas 20 c'est X etc. » Et on oublie derrière que le vrai sujet, c'est que quand vous automatisez un service, en fait, vous changez la nature de ce service. Et donc là, je pense que les... c'est peut-être plus clair dans le, dans le domaine du travail ou quand on a, je sais pas, des, des services de clientèle qui se retrouvent automatisés ou qui passent sur, on appelle ça des, des CRM, des plateformes d'aide à la décision, on peut dire ça comme ça. Mais en fait, concrètement, le travail que faisait la personne avant où elle prenait des décisions, où elle regardait chaque dossier, et à un moment, elle prenait aussi des risques à dire bon, « en fait, je vais mettre ce dossier-là avant tel autre », bah là, elle se retrouve dans une dynamique qui est totalement différente où il y a la machine qui en fait lui fait des, <rire> des, des propositions et si elle refuse ou elle choisit autre chose, elle va devoir en rendre compte et du coup, en plus, ralentir un processus qui a été fait pour être accéléré. Donc en fait, là, il euh, y a une déperdition aussi du, du savoir-faire euh, qui est fait. C'est pour
0: ça qu'on parle aussi de révolution de la 5G, c'est parce que ça va modifier totalement euh, tous les processus.
1: C'est ça. En fait, c'est que la 5G, surtout, ça permet une massification de tous ces outils-là. En fait, c'est surtout ça, je pense, qui est important. Et quand on regarde les analyses prospectives, quand même, la 5G est censée répondre au fait d'avoir, je crois que c'était en 2030, 125 milliards d'objets connectés. Ouais. Souvent même, c'est chiffré derrière avec un marché de l'IA à tant de milliards d'euros dans le domaine de l'agriculture, etc., etc. Donc oui, c'est bien, bien ça le problème. Premièrement, en fait, vous avez des des imaginaires qui, derrière, drive des investissements qui, du coup, vont pas ailleurs <rire> et qui, du coup, euh, à un moment, conditionnent euh, des, des politiques euh, publiques euh, dans ces directions-là et pas dans telle autre. Surtout qu'aujourd'hui, les élus ne sont pas forcément euh, à l'aise sur ces sujets. Et donc là, je, je prends euh, un exemple, mais je crois que c'était euh, à la Courneuve, où les élus en fait ont découvert au septième data center qu'il y en avait déjà six sur leur territoire et c'est parce que les data centers, c'est considéré comme des biens immobiliers classiques, enfin, et du coup, ça ne passait même pas dans le conseil municipal. Donc vous voyez, ça c'est le genre de choses <rire> qui prouvent <rire> qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, et qu'en fait, souvent, les élus n'ont pas encore vraiment conscience de ce qui se passe même sur leur territoire.
0: Mais du coup, si la question c'est aussi les usages qu'on fait, est-ce que ça signifie qu'il peut y avoir une technologie éthique, et une technologie qui ne l'est pas Est-ce que, par exemple, on peut parler de 5G éthique
1: <rire> c'est difficile de parler de 5G éthique euh, dans la mesure où déjà la 5G, c'est une infrastructure. Et, et donc là, euh, ce qu'on disait, c'est vrai que c'est une question qu'on pose de manière un peu provocante euh, dans le livre. Euh, et d'ailleurs, on répond euh, par, par la négative, non, il n'y a pas de 5G éthique. En fait, dans la mesure où il faut regarder comment est-ce qu'elle a été décidée. Et en fait, donc, nous, ce qu'on qu met en avant, c'est que si on prend au sérieux la question de l'éthique euh, qui, du coup, induit un dialogue entre des personnes aux intérêts différents et du coup ça demande aussi à un moment de se poser la question de qui représente réellement les citoyens et la diversité des citoyens parce qu'il faut aussi faire attention quand on parle de citoyens il n'y a pas une personne lambda qui représente l'ensemble des Français mais il y a bien des réalités très différentes, enfin, on parlait des data centers à la Courneuve c'est évident que les, les riverains qui habitent et les riveraines qui habitent en face du data center à, à un trottoir d'écart ont n'ont pas du tout les mêmes problèmes et ne vivent pas de la même manière ces, ces problèmes-là, on parle d'inégalités environnementales aussi que par exemple nous qui pouvons habiter à Paris, loin de ces infrastructures ou relativement loin. C'est quelque chose auquel il faut faire attention et en fait il y a un vrai enjeu dans la conception des technologies à venir de précisément partir des besoins des territoires et surtout en fait des, des réalités sociales des personnes sur le territoire. Okay. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, ça demande de rentrer un peu dans des détails bien précis. Mmh. Donc, par exemple, voilà, on parlait des data centers. Ce qui se passe à, à La Courneuve, c'est extrêmement intéressant. Enfin, ça, il a fallu des mobilisations populaires de riveraines qui ont vu s'installer des data centers vraiment à, à, à 10 mètres de chez elles. Et 10 mètres, c'est vraiment... C'est-à-dire, vous avez votre trottoir ici et votre voisin d'en face, c'est un data center. Euh, pour qu'il en fait, y ait une prise de conscience au niveau des, des élus que, ah oui, en fait, c'est poser peut-être problème, et qu'en fait, ce n'était pas très légal d'avoir euh, <rire> ces genres de structures qui sont quand même dangereuses. D'ailleurs, il y a eu un, un incendie euh, dans un data center euh, ce matin ou hier, si près des, des, des populations. Et pour la 5G, c'est pareil. Là, je, sais qu je crois que c'est à Pantin où il y a des collectifs qui se mobilisent parce qu'en fait, les antennes aujourd'hui sont prévues pour être installées sur des HLM des HLM dont les, le bailleur, par exemple, ne veut pas faire des travaux basiques genre d'isolement ou de choses comme ça, parce que la ville de Pantin ne veut pas installer ses antennes sur des immeubles à elle. Donc là, il y a vraiment une question d'inégalité. Pourquoi, à un moment donné, c'est toujours les mêmes populations qui, qui se retrouvent à avoir les infrastructures et, et, et du coup, de, de devoir pâtir de cette technologie-là qu'on met un peu loin de ce qu'on appelle généralement le citoyen lambda
0: mais alors pourquoi, en tout cas, on n'arrive pas à imposer le débat enfin, sur la 5G, on n'arrive pas du tout à en discuter On a un peu l'impression qu'il y a un statut d'impunité concernant la 5G. On a même entendu le président de la République, Emmanuel Macron, dire que finalement, c'était le modèle Amish. Mm. Alors la question que, 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 que j'ai envie de poser, c'est est-ce que finalement, se poser toutes ces questions, ce n'est pas un peu un problème d'Amish
1: alors non, et je pense au contraire que c'est hyper important de, de se les poser, et d'ailleurs j'étais très heureuse de participer aussi à une conférence citoyenne à Nantes hier sur ces sujets-là, parce qu'en fait, même si on peut avoir l'impression effectivement que c'est vain, parce que bah, voilà, ces technologies-là sont quand même décidées… La 5G est protégée. Un niveau, c'est ça, voilà. et puis en plus on arrive quand même en fin de processus, enfin bon c'est un peu… il voilà, y, y a des acteurs qui sont euh, a priori… Euh, un peu plus grand que nous, en tout cas avec des intérêts qui sont un peu les difficiles. Euh...
0: Les industriels dont vous parliez tout oui, à l'heure. Oui, c'est
1: ça. Et donc, c'est compliqué, en fait, d'arriver dans, dans le débat. Néanmoins, les villes, je pense, ont tout intérêt, en fait, à développer ce, ce type de, de dispositif, précisément bah, pour rappeler qu'en fait, ce sont des questions qu'il faut prendre en compte. Et là, je, je rappelle qu'en fait, en 2016, euh, la majorité des gens pensaient encore que le numérique, c'était virtuel et qu'il n'y avait pas d'infrastructure derrière et que, du coup, ça ne polluait pas. Donc, ça, c'est quand même des questions qui dans le débat public sont hyper récentes, donc c'est <rire> donc il y a vraiment un enjeu dessus, déjà de les rendre visibles, même si derrière, tout de suite, là à un moment T, ça ça donne pas forcément euh, voilà euh, des, des interdictions par exemple de déploiement euh, ou des choses comme ça, parce qu'en fait ce sont ces débats-là et cette prise de conscience-là qui à un moment donné va obliger d'ouvrir à de nouvelles manières de décider les technologies et euh, notamment euh, les infrastructures en fait qui, qui portent et qui permettent le déploiement des technologies, et ça me fait penser, il y a un, un maire euh, en Bretagne, alors si j'écorche pas le nom de la ville je crois que c'est à Langlouet qui à un oui, moment a décidé d'interdire euh... par exemple les pesticides mmh. dans sa ville alors que c'est hors de sa
0: compétence. Il n'a pas interdit totalement, il l'a interdit à une certaine distance des, euh, des habitations. Et ce
1: qui est intéressant en fait là-dessus, c'est que normalement ce n'est pas sa compétence donc on peut dire en fait il n'a pas à faire ça. Sauf qu'en fait en faisant ça, premièrement il ouvre le débat et il permet aussi à un niveau juridique de pouvoir re-questionner cette norme-là que ce n'est pas de la compétence d'une commune. Donc là, c'est un cas individuel, mais en fait, si à un moment donné, il y a plusieurs cas comme ça qui arrivent, ben, ça va permettre de pouvoir se re-questionner, de dire, en fait, effectivement, ça doit se jouer au niveau des villes et peut-être qu'on va modifier la norme juridique pour aller vers ce sens-là. Donc c'est un processus long, mais euh, qui est important à faire ben, pour précisément aller vers
0: plus de démocratie. Seuls les maires peuvent s'opposer à la 5G Parce que là, vous dites que c'est au oui. niveau des villes mais du coup, est-ce que la commune, c'est l'espace, le, le territoire à laquelle la résistance peut s'organiser, à laquelle la démocratie doit être organisée, à laquelle la consultation est faite, ou il y a d'autres échelles Parce que par exemple, ah, la, oui. la commune, elle peut quand même faire appel au principe de précaution. Oui. Vous parliez de Langouette, le maire de Langouette, lui justement, il, oui. il justifie son pouvoir de police en faisant appel au principe de précaution, même si ça a été remis en cause derrière par le tribunal. C'est de ça dont il s'agit.
1: Oui, oui. Et c'est hyper intéressant parce que ça, ça permet de faire jouer une jurisprudence qui d'ailleurs a, a, a eu lieu, si je ne me trompe pas, c'était l'année dernière, aussi sur des cas de, de pesticides, euh, où précisément euh, le principe de précaution a été euh, mis en avant sur la liberté d'entreprendre des industriels. Donc c'est pour ça que c'est hyper important en fait, d'avoir de nouveaux cas qui reviennent comme ça pour, pour valider en fait, ces prises mmh. de décision. Après, est-ce que ça a besoin de nouvelles échelles Je pense qu'il y a effectivement euh, quelque chose à jouer qui est hyper important, donc là qui est a un niveau peut-être euh, à l'intérieur des villes qui est de soutenir en fait, le tissu associatif parce que c'est bien à ce niveau-là qu'en fait euh, les gens vont se mobiliser Là, je pense, bah, je parlais de, des combats contre les data centers ce sont des riveraines qui se sont mmh. mobilisés donc c'est des individus euh, euh, qui à un moment euh, se sont mobilisés et qui en fait prennent ça sur leur énergie, leur temps euh, perso qui ne sont pas illimités, surtout qu'en plus c'est des gens ça, qui, qui travaillent et qui, euh, qui en fait non, ne sont pas payés pour euh, faire ce genre de choses et qui ne sont pas du tout soutenus financièrement pour faire ce genre de choses. Là ce qui se passe sur la 5G à Pantin c'est la, la même chose, donc il y a un, un enjeu alors même que par ailleurs il y a de moins en moins de, de subventions vers, envers les associations, à en fait soutenir ce tissu euh, très local associatif qui en fait permet aussi de faire remonter des problèmes que sinon on n'apercevrait pas tant que ça de la même manière il y a un enjeu à soutenir la recherche, contrairement à ce qu'on fait encore aujourd'hui et notamment en sciences humaines, parce que ça permet à un moment donné de faire un peu l'éclairage sur des angles morts pour identifier les impacts en fait sociaux très concrets que ces technologies peuvent avoir. Et c'est après sur cette base-là qu'on peut ensuite décider, j'allais dire, de manière plus éclairée. Donc là, à dire, ça c'est des échelles qui se situent à des niveaux un peu autour. Après, ce que je trouve intéressant avec le niveau de la commune et des villes. C'est que c'est quand même un premier niveau de, de, de compétences qui surtout permet de prendre des décisions et, et de manière très euh, concrète et ancrée sur le territoire. Vous Voyez quand à Paris on nous dit euh, ah bah tiens on pensait pas que la 5G ça nous concerne, c'est parce que précisément généralement toutes ces infrastructures là c'est quelque chose qui est abstrait dans la vie des gens. Enfin parce que tous les jours euh, effectivement euh, vous n'avez pas besoin de 5G pour euh, mmh. ouvrir votre appart, Enfin c'est quelque chose qui n'est pas parce directement
0: a besoin de télécharger euh, dix fois plus vite. Euh...
1: Oui, et en plus, c'est enfin, quelque chose qui n'est pas forcément conscientisé. Il y a plein de médiations.
0: Et du coup, euh, les,
1: les gens, euh, si vous allez leur parler de leur portable, oui, là, ils vont, tout de suite, c'est quelque chose, bah, ils l'utilisent. Donc, ils vont pouvoir se projeter dedans. Donc, c'est là où c'est intéressant, puisque j'ai l'impression que la ville, c'est le moment où on va pouvoir faire un peu l'injonction en montrant que toutes ces infrastructures-là, ben, en fait, elles ont des effets très concrets, à la fois sur le territoire où elles sont employées, mais aussi euh, du, du fait des usages euh, qu'elles vont, qu vont permettre. Après, ça serait effectivement intéressant qu'il y ait des vraies consultations à un niveau un peu plus euh, macro, je parlais là au niveau euh, national, ça serait hyper intéressant à un moment de, de, de prendre cette question-là au sérieux et de, et de mener euh, ce genre de choses, pour précisément que ça monte et que ça pèse à un moment donné euh, sur la structure technique même des réseaux à venir. Mmh. Mais euh, voilà, que, comme vous l'avez mentionné, pour le moment, ce n'est pas trop la dynamique qui est mise en place, mais en même temps, s'il y a plein de villes qui rentrent là-dedans, bah voilà, c'est aussi comme ça que ça fait bouger les lignes.
0: En parlant des villes justement, tout à l'heure vous m'avez parlé des industriels, on se doute quand même que derrière la question de la 5G, il y a aussi l'objectif de la Smart City, les villes oui. connectées. Les villes sont devenues un marché à conquérir aussi.
1: Ah oui, totalement. Et d'ailleurs, vous avez raison de le rappeler, ça va devenir un des, des premiers marchés dans les, dans les prochaines années et du coup, il y a effectivement un enjeu pour les industriels de se positionner dessus. Et c'est vrai que dans le, dans le livre, on parle notamment de, de l'exemple du projet de Smart City mmh. de Toronto qui a été finalement abandonné, mais suite à des, à des luttes citoyennes mmh. sur place. Mais en gros, où... Justement, le projet a failli passer alors même qu'il y avait quand même des gros problèmes euh, et des, une grosse opacité, notamment sur euh, des questions de modèle économique. Pour le dire très rapidement, l'idée, c'était euh, vraiment de faire euh, une Smart City, euh, comme vous pouvez vous l'imaginer, euh, j'allais dire, euh, en, en science-fiction, euh, avec euh, bien sûr des caméras partout, euh, des trottoirs euh, qui, qui permettaient de déneiger, puisqu'on était au Canada, il euh, y avait des capteurs euh, bien sûr euh, partout. Enfin, bon bref, c'était une, une ville qui était censée être hyper moderne et hyper connectée euh, dans tous les sens du terme. Euh, et en fait, derrière, euh, bah, les, les acteurs qui se positionnaient dessus, c'était une filiale de Google. Or, on connaît le modèle économique de Google. Et vous savez, quand il y a des capteurs, c'est-à-dire qu'il y a des données qui, à un moment, sont mmh. prises et qui, du coup, a priori, vont être monétisées. Donc là, euh, la filiale disait, non, mais vous en faites pas, on ne va pas le monétiser. Sauf que ça coûte quand même énormément d'argent, ce type d'infrastructure. <rire> et du coup, il y avait ce côté... Bah, alors, donc, si vous, le... si vous ne vendez pas... Euh, les données à des, à des tierces. Euh, du coup, est-ce que vous allez privatiser certaines infrastructures alors même que on est censé euh, parler d'une ville et du coup euh, d'avoir quelque chose qui est, qui est ouvert Et en fait, c'était quelque chose qui était très euh, très flou parce que précisément, en fait, vu que c'était la première fois que euh, en fait la filiale de Google qui s'appelle Sidewalk avait un terrain de jeu, en fait, il faisait tout pour euh, bah, baisser les coûts, euh, travailler, d'ailleurs ils ont fait du, tout un, un travail pro bono pour la ville, bah, pour en fait juste faire un, un, une première expérimentation vitrine euh, qui après permettra de, de dupliquer mmh. ailleurs. Donc cest les, les industriels sont aussi prêts à, <rire> à faire des efforts, on va dire, <rire> pour imposer à un moment donné des technologies et du coup être hyper concurrentiels là où les villes derrière n'ont plus forcément la main pour, à un moment, choisir d'autres acteurs qui vont être plus chers et faire des choses peut-être plus éthiques ou plus en accord avec les besoins du territoire.
0: Mais dans votre livre, vous écrivez quand même qu'à un moment donné, il y a une idée chez les industriels que seul le marché serait finalement légitime à dicter les grands choix technologiques qui structurent en profondeur la société. Finalement, c'est un peu cette même idée qui guide aussi les politiques.
1: Oui et d'ailleurs ça c'est intéressant parce qu'en fait cette croyance que le marché fonctionne tout seul et qu'il y a une main visible qui croise la, la demande et l'offre de manière parfaite etc en fait ça se voit pas du tout dans les faits puisque quand une usine s'installe quelque part derrière, euh, bien souvent, euh, vous avez, euh, alors soit c'est au niveau national, soit c'est au niveau local, la ville ou en tout cas les, les acteurs politiques qui ont fait des, des gestes hein, pour attirer l'usine euh, sur un territoire précis. Alors du coup, parfois, ça se transforme en déf défiscalisation, parfois ça se transforme en, euh, en intérêt de, de toutes sortes, enfin bref, et du coup, le marché hein, ne s'organise jamais tout seul. Il y a toujours une puissance publique derrière, et en tout cas bien souvent, qui est là soit euh, pour assurer des débouchés hein, euh, industriel à un moment donné. Donc euh, là, par exemple, sur les questions de, de surveillance et de reconnaissance faciale, c'est vraiment, vraiment là. Mmh. Ou euh, pour inciter, hein, ou en tout cas euh, favoriser le développement euh, de, de telle industrie euh, vers telle technologie ou vers, euh, vers telle autre. Mmh. Et je pense que c'est là où, enfin ça, il faut avoir bien conscience là-dessus, en fait, c'est que nos économies sont mixtes. <rire> et du coup, euh, bah, peut-être que c'est intéressant de se reposer le rôle euh, de l'État euh, là-dedans. Mmh. Et du coup, de savoir comment se positionner euh, bah, précisément pour ne pas... À aller toujours dans le sens des débouchés industriels proposés par les industriels, mais peut-être un moment de les conduire vers autre chose et, et, voilà, et d'amener les industriels à se positionner sur, sur d'autres objets qui seraient plus intéressants d'un point de vue environnemental, puisqu'on sait que toute cette multiplication d'objets n'est absolument pas soutenable. Un autre exemple peut-être très concret, c'est qu'aujourd'hui on va toujours vers une miniaturisation des composants Or, on sait euh, des composants euh, dont est composé euh, ouais. vos, vos smartphones ou vos ordinateurs, sauf qu'on sait bien que bah, plus vous miniaturisez, déjà, moins vous, vous pouvez recycler, recycler ouais. derrière. Or, on a un problème de réserve, de, de, de ressources et de disponibilité de, de ces, de ces ressources-là qui, derrière, entraînent des effets euh, environnementaux très, très concrets, euh, plus acides, etc., fin, donc, bon, il bah, y a un moment, peut-être qu'on peut se dire, euh, au lieu d'investir et de soutenir la recherche vers toujours plus de miniaturisation, euh, on peut la soutenir vers autre chose. <rire> je pense que c'est vraiment, vraiment ça, à un moment donné qu'il faut se poser comme question.
0: C'est là où la question de la démocratie se pose aussi. Mais d'ailleurs, pour conclure, vous vous dites que finalement, on devrait plutôt se poser la question de nos besoins et de nos usages. Enfin, parce que là, au contraire, justement, c'est l'inverse. La 5G va modeler nos usages.
1: C'est ça. Et, et du coup, c'est effectivement très important. Et je ne sais pas, je vais par exemple prendre... Un exemple qui sera peut-être plus parlant dans des espaces de travail, mais euh, le phénomène des caisses automatiques. Voilà. Bon, bah, concrètement, ça a modifié le travail des caissières, puisque la caissière n'a est, est pas, pas disparu, mmh. maintenant elle est, elle est debout euh, et elle s'occupe de six caisses en même temps. Enfin bref, il y, y a une pénibilité qui est beaucoup plus accrue qu'avant. Mais vous voyez, on aurait pu faire une technologie différente. En fait, on aurait pu aller voir la caissière, lui demander quelle était la réalité de son travail, ce qui était important pour elle, et du coup, penser une caisse qui soit, euh, enfin, l'aide dans son travail et qui lui permette au contraire de s'épanouir. Et là, je pense, il y a certains pays qui mettent en place aujourd'hui des caisses de bavardage <rire> euh, et du coup qui en fait offrent aux caissières des formations pour développer euh, tout l'aspect relationnel, par exemple, de leur métier, qui en fait est considéré pour la plupart et la grande majorité comme le plus important euh, de leur métier. Donc, vous voyez là, c'est vraiment comment, à un moment donné, vous allez en fait vous intéresser à comment concrètement ça se passe. Euh, dans le travail réel, si c'est en entreprise, ou en tout cas, quelles sont les pratiques euh, ou les discriminations que subissent des populations. Et du coup, à partir de là, bah, vous allez construire une technologie avec elles. Sauf que bien souvent, en fait, quand vous partez de là... Bah, vous allez un peu à l'encontre des grands modèles aujourd'hui qui sont plutôt hyper-descendants et qui surtout uniformisent les pratiques puisqu'elles sont pensées à une échelle beaucoup plus mmh. haute. Ça demande en fait d'inverser la manière dont aujourd'hui on pense les choix technologiques.
0: Finalement, technologie partout, démocratie nous
1: part. <rire> C'est ça. <rire> bah, on va essayer de faire différemment. <rire> ça marche.
0: Je vous remercie Yael Benayoun. Je vous rappelle que pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également nous écouter sur les plateformes d'écoute en podcast ou euh, sur le site lemediatv.fr. Merci euh, encore euh, d'être venu. Euh, Merci au média. pour l'invitation.
1: <rire> le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de
0: nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.